0: Cześć, witajcie. Dzisiaj w moim programie wyjątkowy wywiad z przedstawicielem projektu studentów jednej z grup w kierunku politologii Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Markiem Fiołną.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Stworzyli oni Instytut Sprawiedliwszej Demokracji. No właśnie, postulujecie o wprowadzenie systemu pojedynczego głosu przechodniego, ale co kryje się pod tym pojęciem i jak to w ogóle wygląda w praktyce?
1: Pojedynczy głos przechodni jest to ordynacja wyborcza, polega różniąca się od obecnie obowiązującej w różnych wyborach tym, że nie zaznaczamy listy, nie zaznaczamy jednej osoby na liście, a szeregujemy kandydatów spośród tych kandydujących w danym okręgu, od tego, który najbardziej odpowiada naszym poglądom, do tego, który najmniej odpowiada naszym poglądom i robimy to za pomocą cyfr. Czyli jak ja głosuję na kogoś, yy, kto, kto odpowiada najbardziej, to stawiam przy tej osobie jedynkę, ktoś, kto odpowiada mi mniej, dwójkę, ktoś, kto mniej, trójkę i tak schodzimy w dół. Tak, dokładnie
0: rozumiem. Yy, no, ja patrzyłem na waszą stronę i można tam przeczytać, cytuję, pracujemy na rzecz poprawy w Polsce systemu wyborczego. No więc właśnie, a co tak, co tak właściwie waszym zdaniem wymaga tej poprawy w polskim systemie prawnym? Mm, przede
1: zapraszam? wszystkim ten obecnie obowiązujący system wyborczy ma mnóstwo wad. Zacznijmy od tego szczebla podstawowego, czyli od, od ukochanych na politologii samorządów. To w tych gminach do 20 tysięcy mieszkańców obecnie obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze. Ta ordynacja jest o tyle niesprawiedliwa, że właśnie do tych rad gmin kandyduje się w tych Jowach i nie ma reprezentatywności, dlatego że wystarczy, że jeden z kandydatów będzie miał zaledwie o jeden głos więcej i zdobędzie ten mandat. Ci pozostali, którzy mają właśnie o jeden głos mniej, to nie jest żadna abstrakcja, nie zdobywają żadnego mandatu, nie ma tej reprezentatywności. Bywały takie sytuacje, na przykład w 2014 w Kutnie prezydencki komitet wyborczy do Rady przy poparciu takim procentowym, niewiele ponad 30%, zdobył aż 21 na 21 mandatów, czyli 1 trzecią głosów i 100% mandatów. To jest niereprezentatywne. E, idźmy wyżej. E, w wyborach e, do sejmików wojewódzkich e, 2018 rok zdarzyła się sytuacja, e, że komitety przekraczały progi w okręgach, e, przekraczały progi w województwach, przekraczały progi na poziomie kraju, więc w teorii były uprawnione do podziału mandatów, ale metoda przeliczania głosów sprawiała, że tych mandatów nie było albo było ich nieproporcjonalnie mało w stosunku do liczby zdobytych głosów. I takie komitety to był komitet SLD Lewica Razem, który miał w niektórych okręgach właśnie poparcie ponad próg zero mandatów i najbardziej pokrzywdzony w tych wyborach o tym mówią wszyscy analitycy tych wyborów był to komitet Kukiz 15 który w skali kraju przekroczył próg przekraczał progi w okręgach w województwach i zdobył zero mandatów w sejmikach wojewódzkich e, idźmy dalej Sejm do Sejmu właśnie dzisiaj się mówi właśnie o tym, że rządzą liderzy partyjni głosujemy na listy i jeżeli lista zdobywa stosunkowo duże poparcie albo chociaż jeden tak zwany lider listy, tak zwana jest takie pojęcie lokomotywy wyborczej, ta osoba zdobywa dużo głosów e, i ona jakby wciąga osoby będące na dalszych miejscach i były takie sytuacje na przykład w roku 2015, Poseł Gryglas z Nowoczesnej znalazł się w Sejmie zdobywając zaledwie tysiąc głosów. A w tych wyborach e, były takie sytuacje, na przykład w Toruniu, e, na przykład w Gdańsku, w Okręgu Gdańskim. E, pani, pani Jola Banach była taką osobą. Ona zdobyła ponad 20 tysięcy głosów. Niestety e, z tego systemu przeliczania tylko jeden mandat przypadł liście. E, pan Sławomir Mencen w okręgu toruńskim, też ofiara tej ordynacji. I tutaj właśnie mówi się o tym, że jest dysproporcja, prawda, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość miało niecałe 40%, chyba to było 38% w wyborach w roku 2015, zdobyło 235 mandatów. 17% głosów zostało zmarnowanych ze względu na to, że komitet nie przekroczyły progu. O, to naprawdę nie jest sprawiedliwa ordynacja. I Tutaj alternatywą, jako alternatywę tutaj mówi się o jowach, o ordynacji mieszanej. Prawie nikt nie mówi o tym, że istnieje STV, która z jednej strony niweluje błędy właśnie ordynacji tej obecnie obowiązującej proporcjonalnej i yy, niweluje zdecydowanie tę niereprezentatywność reprezentatywność i łączy te wszystkie zalety, yy, czyli yy, to, że, że głosujemy na, na osobę, nie na listę.
0: Rozumiem. E, no dobrze, a co da nam Polakom, zwłaszcza, no, że jesteśmy młodymi osobami no i w naszych rękach niejako jest ten cały kraj, e, co w przyszłości da nam ten system? E,
1: przede wszystkim SCV zakłada to, że głosujemy na, na ludzi, nie na listy. Czyli mamy takie poczucie sprawczości. Każdy z nas, na przykład na politologii, mamy jakieś doświadczenia polityczne, jesteśmy którzy członkami partii, stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych i mamy jakichś znajomych, którzy kandydują z dalszych miejsc dzisiaj mówi się o tym że jeżeli jesteś ze środka listy nie masz szans na wejście, dlatego że albo pierwsza trójka, albo ostatnie inaczej jesteś niewidoczny w sytuacji gdy byłoby właśnie głosowanie na, 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 na osoby w danym okręgu to taka młoda osoba nie byłaby w środku listy byłaby być może w środku listy ale nie jednej z wielu, a listy wszystkich kandydujących. Czyli to przede wszystkim daje nam poczucie sprawczości jako młodym osobom. Będziemy wierzyć w to, że możemy rzeczywiście zmienić kształt tych ciał, do których będziemy głosować, że będziemy mogli sobie wybierać posłów, będziemy mogli sobie wybierać właśnie radnych do sejmików, radnych do rad miast,
0: Czyli rzeczywiście będziemy mogli poczuć, że to my to właśnie robimy, że ten głos należy do nas.
1: Zdecydowanie. Też y, 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 będzie można jako osoba kandydować, dlatego że STV jest to najbardziej proobywatelska ordynacja. Y, tutaj mówi się właśnie w kontekście wyborów między innymi samorządowych. Y, wrócę do tego o tej niedoreprezentacji y, mniejszych komitetów, komitetów lokalnych. W sytuacji, gdybyśmy zmienili ordynację na STV, to możemy jako osoby kandydować bez konieczności gromadzenia całej listy kandydatów.
0: No dobrze. A jakie wy jako, jako instytucja macie plany na przyszłość? Co dalej? Jak zamierzcie yy. się rozwijać?
1: No to ja zacznę od początku. Ja pamiętam, jak, jak to nasze stowarzyszenie się tworzyło. Yy, to ta grupa inicjatywna była bardzo zaangażowana. Dostaliśmy tylko taki impuls, że kochani, waszym obowiązkiem jest przeprowadzić projekt. Yy, nie mieliśmy właśnie żadnych takich nakazów, takich impulsów, takich jakiś wskazówek, nic z tych rzeczy to była nasza inicjatywa, przede wszystkim było głosowanie, żebyśmy organizowali się w stowarzyszenie jako ten sposób formalizacji tej organizacji i żebyśmy zajęli się właśnie STV i pamiętam gdy, gdy właśnie tworzyliśmy to wszystko na początku to już na początku pojawił się taki taka myśl w nas i ona tylko się ugruntowuje, prawda, że kochani to tylko projekt, ale my nie chcemy, żeby tak było. Projekt się skończy, ale nasze działania, nasze zaangażowanie, to wszystko jest bardzo przyszłościowe. Zróbmy to, stwórzmy to stowarzyszenie. I właśnie tutaj już widać, na przykład po tych naszych działaniach, że współpracujemy z pewnymi osobami, Tutaj był właśnie jeden z, z posłów, który nas poparł, jest to właśnie w filmiku na, na stronie facebookowej. Był jeden z kandydatów do, do Sejmu. Też student Wydziału WNPID, z tego co mi wiadomo, który, który poparł naszą organizację. I tutaj widzimy takie właśnie pole do współpracy z osobami, ta współpraca jest już zaplanowana. Częściowo ona już jest w trakcie realizacji. Jesteśmy poumawiani na pewne spotkania, dlatego że mm, chociaż nie ma właśnie zbyt wielu organizacji i partii, które w swych programach mają zmiany tej ordynacji na STV, to są ludzie, są pojedyncze osoby, będące członkami tych partii, będące reprezentantami tych partii w jakichś takich właśnie ciałach, którzy już mają te mandaty i oni są za tym, by tę ordynację zmienić. Czyli widzimy takie prawda, takie ziarenka współpracy i chcemy, by to by to kiełkowało, chcemy odzywać się do tych poszczególnych osób, do tych niszowych organizacji, które już mają to w swych programach zapisane. To są między innymi Fundacja Stefana Batorego, Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. a Jedyną partią, która ma to w swoim programie jest Partia Razem. I tutaj już też została podjęta pewna zaplanowana współpraca i między właśnie takim okresem świąt a Nowym Rokiem y, będzie już to działanie widoczne. Będzie właśnie to, to poparcie jednej z parlamentarzystek, tyle mogę powiedzieć.
0: Rozumiem, dobrze, to będziemy, będziemy czekać, będziemy obserwować. Eee, no dobrze, ja polecam ja polecam wam wszystkim eee, na Facebooku Instytut Sprawiedliwszej Demokracji. Zapraszamy do odwiedzania. Eee, macie też Instagrama? Tak,
1: mam Instagrama.
0: To na Instagrama także zapraszamy, bardzo serdecznie. A ja chciałem cię zapytać, eee, no dobra, bo my mieliście projekt do stworzenia i opowiedziałeś o tym projekcie, ale jak waszym zdaniem e, prezentują się inne projekty? Czy, czy, które waszym zdaniem mogą podchodzić jako wasza konkurencja jaką?
1: To tutaj, e, jeżeli chodzi o temat, to bezpośredniej konkurencji nie mamy, e, dlatego, że dwa pozostałe projekty zajmują się kwestiami ekologicznymi, prawami zwierząt, e, tego typu. Jeżeli e, tak mnie pytasz e, o ewentualną ocenę, to gdybyśmy mieli taką kartę w kształcie STV to przy naszym projekcie postawiłbym jedyneczkę oczywiście ale z dwójką i trójką musiałbym się zdecydowanie zastanowić, dlatego że tam oba projekty wykazują zaangażowanie i nie chciałbym oceniać, myślę, że, że koledzy i koleżanki też nas nie oceniają my, my raczej nie, nie czujemy się na siłach, by oceniać siebie nawzajem na pewno trzymamy ze siebie kciuki. Każdy, każdemu życzę jak najlepiej.
0: Bardzo, bardzo dobrze, bardzo miło. A wracając do Waszej organizacji, jeszcze tak, gdybyś mógł na sam koniec powiedzieć, kto pełni, jakie funkcje Waszej organizacji? Jak, jak wygląda hierarchia budowania tej, tego Instytutu Sprawiedliwszej Demokracji?
1: Generalnie to też jest interesujące to, że rzeczywiście hierarchia formalnie istnieje, ale mamy takie poczucie że każdy z nas jest równy, tak jak mówiłem o, tej, o, tym, o tych początkach, o tych zalążkach, to jeżeli ktoś, ktoś ma jakiś pomysł, to nie jest tak, że on przechodzi przez różne szczeble tej hierarchii, tylko jest bardzo duży taki poziom demokratyzacji. Jesteśmy równi w, w tym, żeby zabierać głos, by jakieś inicjatywy przedstawiać. To jest bardzo, bardzo takie budujące, motywujące i to jest zdecydowanie dobre dlatego, że my jesteśmy właśnie tą grupą, która za cel ma właśnie walkę o demokratyzację, o demokrację, ale formalnie to mamy pięcioosobowy zarząd, prezesem jest Adam Bratka, wiceprezesem jest Kacper Adamczak, sekretarzem jest Julia Cieślakiewicz, Dyrektorem wykonawczym jest Dawid Jasiewicz, a rzecznikiem prasowym jest Mateusz Głuciński. Członkowie są też podzieleni na zespoły, zespół do spraw promocji i komunikacji społecznej, na Radę Programową, której jestem członkiem, zespół prawno-organizacyjny i zespół finansowy oraz mamy tutaj w planach powołanie Komitetu Honorowego, w którego w skład... Statutowo, właśnie tam zarząd głosuje nad tym, by przyznać to członkostwo honorowe, i mamy właśnie takie osoby wspierające nas. Ten komitet honorowy na pewno zostanie powołany. Już mamy właśnie pewne propozycje, kto to będzie, i do prezentacji, która odbędzie się w styczniu, na początku stycznia 7. Jesteśmy właśnie już pewni, że, że powołamy Komitet Honorowy.
0: Rozumiem. Dobrze. Ale nie możesz zdradzić, jakie osoby wejdą w skład Komitetu Honorowego?
1: Bardzo bym nie chciał.
0: Aha, rozumiem. Dobrze. To, to, to nie, nie naciskam, nie dopytuję. Z moich strony to wszystko. A jako, że zbliżają się święta, to chciałbym życzyć Wam, jako całej instytucji, rozwoju, dalszego rozwoju, bo to bardzo ważna sprawa. Bardzo dobrze mi to tutaj wyjaśniłeś i opowiedziałeś no, mi i wszystkim tutaj słuchaczom. No, Życzę nam rozwoju i szczęścia na, dalszym, na dalszych e, ścieżkach.
1: W imieniu całego Instytutu dziękujemy za te życzenia. Ja tutaj chciałbym odnieść się do tych komentarzy, które pojawiają się w przestrzeni publicznej przy okazji najbliższych wyborów prezydenckich. Tutaj komentatorzy mówią o tym, że bardzo ważne jest to by partie prawda, do świąt podały nazwiska kandydatów w partie lub też, lub też kandydaci obywatelscy by ogłosili ten swój start, tak jak już to część zrobiła, dlatego że komentatorzy mówią o tym, że to jest ważne dla Polaków, że oni tutaj w święta, między tutaj Karpiem, Pierogami a Barszczem, przy stole będą rozmawiać o polityce, będą rozmawiali o tych kandydatach, o swoich potencjalnych wyborach. Ja tutaj chciałbym, by rzeczywiście między tym Karpiem, między tym Barszczem a Pierogami była taka refleksja nad sposobem wyboru. Wyobraźmy sobie wszyscy, że w pierwszej turze nie głosujemy w ten sposób, że wybieramy anty, głosujemy na mniejsze zło, głosujemy bardzo tak racjonalnie, w pewien sposób ten racjonalizm jest narzucany, bo w, w kampanii y, głosy pojawiają się tego typu, prawda, głosuj na, bo jeżeli nie, to tamta osoba wygra w drugiej turze, to ja nie wejdę do drugiej tury yy, i tutaj są tego typu sugestie, ale wyobraźmy sobie wszyscy i myślmy o tym, że Możemy głosować w sposób STV, czyli głosujemy w zgodzie z samymi sobą, głosujemy na ludzi i możemy bez właśnie takiej świadomości, gdzieś z tyłu głowy, że ojejku, zmarnuję głos, yy, będę miał potem wyrzuty sumienia, że będę mógł kiedyś szeregować kandydatów. Od tego, z którym się zgadzam najbardziej, do tego, z którym się zgadzam najmniej. I myślę, że właśnie to też powinna być jedna z tych okołoświątecznych refleksji. Komentatorzy o tym nie mówią, ale my jako Instytut bardzo zachęcamy do takiego właśnie myślenia o wyborach, że one mogą być inne, że ordynacja może być inna i będziemy dążyć do tego, by istotnie zmieniać tę otaczającą nas rzeczywistość.
0: Ja życzę szczęścia, aby te zmiany się powiodły. Moim gościem był Mark Fiona, przedstawiciel Instytutu Sprawiedliwszej Demokracji. Dziękuję Ci za przybycie i za, tutaj, za ten wywiad.
1: Dziękuję Adam za zaproszenie w imieniu całego Instytutu. Wszystkich słuchaczy serdecznie pozdrawiam.
0: Ja jestem Adam Błaszczyk, a to było Szukając Atencji.